0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Rusek, ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Heute ist der 1. Dezember. Seit 1988 ist das der Welt-Aids-Tag. Diesem Tag erinnert die Weltgesundheitsorganisation WHO daran, dass die Pandemie des HIV-Virus weiterhin besteht und auch daran, vor welche Herausforderungen das Virus die Betroffenen, Angehörigen und auch das Gesundheitswesen stellt. Über dieses Thema spreche ich heute mit Dr. Markus Bickel. Er ist niedergelassener Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie in Frankfurt und in diesem Feld seit über 20 Jahren tätig. Er ist außerdem Vorstandsmitglied der DAGNER, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter. Guten Tag, Herr Dr. Bickel. Hallo, ich grüße Sie. Grüße Sie auch. Herr Dr. Bickel, eine HIV-Infektion betrifft in Deutschland 91.400 Menschen, so die aktuelle Schätzung des Robert-Koch-Instituts. Das sind geschätzte 700 Personen mehr als noch im Vorjahr. Warum steigt diese Zahl?
1: Nun, das liegt zum einen daran, dass die Menschen mit HIV erfreulicherweise eine fast normale Lebenserwartung haben, zumindest in ressourcenreichen Ländern wie in Deutschland. So, das kombiniert mit einer guten Behandlungsstruktur, die in Deutschland aufzufinden ist, wie wir unseren betroffenen Patientinnen ein normal langes Leben ermöglichen können. Das ist zum einen der Grund. Zum zweiten natürlich auch die Zuwanderung, die in den letzten Jahren verstärkt Deutschland betroffen hat und hier auch Menschen mit HIV-Infektion in Deutschland eingewandert sind. Mhm.
0: Der Schätzung des Robert-Koch-Instituts zufolge haben sich im Jahr 2020 etwa 2000 Menschen neu mit HIV infiziert. Das sind 600 Neuinfektionen weniger als im Vorjahr. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Corona-Pandemie dabei?
1: Also die Corona-Pandemie mit den äh, daraus folgenden Kontaktbeschränkungen spielt hierbei sicherlich eine wichtige Rolle. Aber nicht nur sondern es gibt eben auch andere Präventionsmaßnahmen, die in den letzten zwei Jahren erfolgreich implementiert wurden. Und hier ist vor allem die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP, erwähnenswert. Im Prinzip geht es hier darum, dass mit zwei HIV-Medikamenten, die täglich in einer Tablette eingenommen werden, eine Prävention zur Übertragung von HIV durchgeführt wird. Diese Prävention ist nicht die alleinige Prävention, sondern wir empfehlen selbstverständlich auch weiterhin die Benutzung von Kondomen, um auch andere sexuell übertragbare Krankheiten zu verhindern. Aber die PrEP wird sehr gut angenommen, ist sehr effektiv und wir sehen unter einer PrEP praktisch keine Neuinfektion mehr. Das Wichtigste dabei ist, dass wir bei der vulnerablen Population der Männern, die Sex mit Männern haben, die in Deutschland den größten Bestandteil der HIV-Infizierten und HIV-Neuinfizierten ausmacht. Hier sehen wir besonders deutlich das Absinken der HIV-Infektion, sodass dies als ein Erfolg der Präexpositionsprophylaxe, der PrEP, gewertet werden kann.
0: Sie haben ja gerade schon das Thema PrEP angesprochen. Wenn ich als Mensch, der gerne PrEP nutzen möchte, in die Praxis komme, ist ja auch ein HIV-Test in der Beratung Teil davon. Da würden dann ja auch weitere also HIV-Diagnosen erkannt werden. Müsste dann nicht dadurch die Zahl der Diagnosen steigen, wenn durch PrEP auch mehr getestet wird? Richtig.
1: Das ist auch in den letzten Jahren passiert, so dass insbesondere im letzten Jahr die HIV-Zahlen noch nicht repräsentativ war und der Effekt der PrEP, also der erfreuliche Effekt der PrEP, noch nicht nachweisbar war. Hier war es so, dass Menschen, die für sich selber ein erhöhtes Risiko einer sexuellen Erkrankung definiert haben, in den Praxen vorstellig wurden mit der Frage, ob eine Präexpositionsprophylaxe für sie eine sinnvolle Maßnahme wäre. Und einer der ersten Schritte ist selbstverständlich, nach der ärztlichen Aufklärung und Beratung eben auch die Durchführung eines HIV-Tests. Und hier sind sicherlich einige Menschen, die nichts von ihrer Infektion bislang geahnt haben, diagnostiziert und dann einer Behandlung zugeführt worden. Das ist eben auch ein in dem Fall erfreulicher Nebeneffekt der Präexpositionsprophylaxe, weil so verhindert werden kann, dass diese Menschen andere anstecken können oder selber krank werden. Denn die meisten Menschen, die sich vorstellen zu einer PrEP, haben ja keine Symptome. Sind also Teil dieser Dunkelziffer der nicht diagnostizierten HIV-Patienten, der hierdurch abnehmen konnte.
0: Sie haben auch gerade schon das gesteigerte Bewusstsein in der vulnerablen Community angesprochen. Da sehen wir ja auch seit Jahren eigentlich, dass in dem Bereich der MSM die Neuinfektionen leicht abnehmen, während sie im Bereich der Drogengebraucher und der heterosexuellen Übertragungswege leicht zunimmt. Das heißt, Sie sagen, in der vulnerablen Community von den MSM ist dann verstärktes Bewusstsein für die Infektionen zu sehen. Richtig.
1: Also hier ist einfach die das soziale Netzwerk offensichtlich besser ausgeprägt, so dass diese Informationen auch gut weitergegeben werden. Vielen heterosexuellen Menschen und auch vielen Drogengebrauchern vor allem ist das gar nicht bewusst, dass es so etwas wie eine Präexpositionsprophylaxe gibt, weil einfach das Risiko von den jeweilig betroffenen oder von den jeweiligen Menschen nicht als so hoch eingeschätzt wird. Hier wäre es natürlich wünschenswert, dass man weiter auch die Ärzte und weitere Behandler und weitere Beratungsstellen sensibilisiert. Also ein Mensch, der für sich selber kein erhöhtes Risiko einer sexuellen Übertragung von einer HIV-Infektion oder auch anderen Erkrankungen sieht, der wird sich natürlich auch nicht bei Stellen wie der eth melden oder in einer Schwerpunktpraxis. Hier ist es wichtig, gezielt Angebote zu schaffen. Das haben wir in vielen deutschen Großstädten, ähnlich wie in anderen europäischen Großstädten in den letzten Jahren auch mit aufgebaut. Das sind die sogenannten Checkpoints. Die Checkpoints, die in der Regel in der Kollaboration mit den aids mit den Gesundheitsämtern durchgeführt werden. Und in Frankfurt zum Beispiel findet diese offene Sprechstunde im Gesundheitsamt statt. Was wir am Klientel auch sehen, Deutlich mehr auch heterosexuelle Menschen anspricht, da das Angebot hier, das Beratungsangebot hier noch niederschwelliger ist als der Besuch in einer Schwerpunktpraxis.
0: Sie haben ja gerade schon die Dunkelziffer angesprochen. Den Schätzungen des Robert-Koch-Instituts, da gibt es ja auch zwei positive Meldungen. Also zum einen ist ja die geschätzte Dunkelziffer gesunken. Gemeint sind hier jene HIV-Infizierte, die noch nichts von ihrer Infektion wissen. Das RKI geht von 9500 Unbewusst-Infizierten aus. Das sind 1300 weniger als 2019. Das ist eine positive Entwicklung. Wie lässt sich das für die nächsten Jahre beibehalten?
1: Das ist eine sehr positive Entwicklung, an der wir unbedingt weiterarbeiten müssen. Ich denke, das Problem sind Menschen, die sich vorstellen, wenn nicht nur eine HIV-Infektion schon vorliegt, sondern möglicherweise auch ein Schaden hierdurch entstanden ist. Wir nennen diese Menschen typischerweise die sogenannten Late-Presenter. Das sind selbstverständlich wieder irgendwelche Anglizismen, die sich aber im internationalen Bereich ebenso durchgesetzt haben. Und hier sind vor allem die Hausärzte gefragt, dass man eben daran denkt, auch einen Menschen HIV zu testen, obwohl vielleicht das sexuelle Risiko 10, 15 oder sogar 20 Jahre her sein mag. Also ein wichtiges Charakteristikum der sogenannten Late Presenter ist, dass sie im Durchschnitt gerne über 55, gerne auch mal über 60 oder in manchen Fällen auch über 75 Jahre alt sind. Und vielleicht der behandelnde Arzt oder behandelnde Ärztin einem älteren Menschen gegenüber gar nicht auf die Idee kommt, dass hier vielleicht eine sexuell übertragbare Krankheit doch eine Rolle spielen könnte, obgleich die Infektion schon lange vorher erworben worden ist. Das ist zum einen wichtig. Wir arbeiten zusammen an einer deutschlandweiten Kollaboration über die DACNE, über unsere niedergelassene Vereinigung der HIV-Behandler. Wir haben eine sehr schöne Studie gemacht, mit der wir versuchen, Kriterien den Hausärzten an die Hand zu geben, bei welchen Symptomen ein HIV-Test sinnvoll ist, auch um hier die Schwelle zur Testung zu
0: reduzieren. Könnten Sie für die Hausärzte gerade noch mal kurz zusammenfassen, was sind so die deutlichsten Symptome, wo man an HIV denken sollte, wenn ich einen Patienten in der Sprechstunde habe?
1: Also die wichtigsten Symptome sind vor allem HIV-assoziierte Symptome, die natürlich als solche erkannt werden muss. Unklares Fieber, unklarer Gewichtsverlust, eine Infektneigung, wiederkehrende Infektionen, wiederkehrende Lungenentzündung, wiederentkehrende Gürtelroseerkrankung, die solche Hinweise für Immundefekte bieten. Natürlich auch die spezielleren Immundefekte, die typischerweise bei HIV auftreten, aber relativ selten zu diagnostizieren sind. Also jede Infektion, die nicht häufig und nicht gewöhnlich ist, sollte Anlass geben, sich zumindest zu fragen, ob man hier HIV testet. Alle sexuell übertragbaren Krankheiten, selbstverständlich, spielen aufgrund der gemeinsamen Übertragungswege hier eine Rolle. Ist es ein Mensch, der zum Beispiel mal eine Syphilis-Infektion hatte, möglicherweise auch vor 20 oder 30 Jahren, aber hier könnte man ein gewisses Risikoverhalten ableiten. Oder ein Patient, der möglicherweise vor 20 oder vor 30 Jahren mal Drogen injiziert hat. Also ein Patient, der in den 80er Jahren vielleicht mal für eine kurze Zeit Heroingebraucher war oder Kokaingebraucher war. Auch solche Menschen kommen selbstverständlich ins Rentenalter und sind von anderen Rentnern eben dann auch nicht mehr zu unterscheiden, sodass man hier manchmal aktiv nach dem Risikoprofil fragen
0: muss. Was raten Sie dann da den Kollegen, direkt den Test auf HIV veranlassen, Kontakt zu einer Speerarztpraxis herstellen? Wie würden Sie da vorgehen?
1: Ich würde zunächst die Testung durchführen. Die Testung kann in jedem gewöhnlichen Labor durchgeführt werden. Die Tests sind deutschlandweit supergut standardisiert. Die sind sehr verlässlich. Es gibt selten falsch positive, fast nie falsch negative Ergebnisse. Und erst dann würde ich Kontakt mit der Schwerpunktpraxis aufnehmen. Wenn Sie den klinischen Verdacht haben, ganz klar ist unser Rat natürlich zu testen. Viele Kolleginnen sind in Sorge, Wegen Regressen und Kostenübernahme. Das ist aber sicher kein Problem. Hier gab es auch in der Vergangenheit nie einen Regress. Wenn Sie einen klinischen Verdacht haben und ein Mensch zu Ihnen kommt mit Symptomen, können Sie immer ohne Probleme einen HIV-Test durchführen. Das wird niemals zu einem Regress führen, sondern ist eine sinnvolle und auch gewünschte Intervention.
0: Mhm, wunderbar, vielen Dank für den hilfreichen Tipp. Dann hätte ich noch eine letzte Frage und zwar der zweite positive Aspekt, der in den Schätzungen vom Robert-Koch-Institut drinsteckt. Da ist ja das Novum enthalten, dass mit einem Jahr Verspätung Deutschland gelungen ist, das 90-90-90-Ziel der UN zu erreichen. 90, 90, 90 bedeutet, 90 Prozent aller Infizierten sollen ihre Diagnose kennen. Von diesen sollen wiederum 90 Prozent eine Therapie erhalten. Und wiederum bei 90 Prozent der Behandelten soll diese Therapie erfolgreich verlaufen, sodass deren Viruslast unter die Nachweisgrenze sinkt. Aktuell sehen die Prozentwerte in Deutschland folgendermaßen aus: 90, 97, 96. Es bleibt jedoch keine Zeit, sich auf diesen späten Lorbeeren auszuruhen für das Jahr 2025. Hat die UN das Ziel. 90, 95, 95, 95 ausgerufen. Wie sehen Sie das Land auf dem Weg zu diesem Ziel und wo könnten da eventuell Schwierigkeiten liegen? Also wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das erste Ziel
1: erreicht. Das ist schön. Zwar mit etwas Zeitverzögerung, aber wir haben es erreicht. Das ist gut. Ausruhen darf man sich natürlich nicht. Wir müssen die Versorgungsstrukturen weiterentwickeln. Wir haben bei den HIV-Behandlern mittlerweile auch eine gewisse Überalterung. Viele unserer Mitglieder der DACNE, der niedergelassenen HIV-Vereinigung, werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen und natürlich auch Praxisnachfolger suchen müssen. Und hier ist es natürlich wichtig, dass wir das Angebot auch für die Kolleginnen attraktiv gestalten, die eben nicht nur sich um HIV-Versorgung kümmern. Und hier gibt es eben auch sehr erfreuliche Neuerungen. In diesem Jahr ist durch den Deutschen Ärztetag beschlossen worden, dass es den Facharzt für Infektiologie geben wird. Das ist aktuell in der Umsetzung. Wir werden jetzt auf die Landesärztekammern der jeweiligen Bundesländer zugehen, um diese Weiterbildungsordnung festzusetzen und hier muss das Angebot auch für die Ärztinnen attraktiver werden. Aber wir haben einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und damit, denke ich, können wir auch die neuen UN-Ziele erreichen. Gibt es da schon einen
0: Zeitplan, wann der Facharzt
1: kommen könnte? Ist da schon was abzusehen? Also der Facharzt ist beschlossen. Das gibt eine Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer, die ist auch bereits veröffentlicht. Und jetzt geht es darum, an die einzelnen Landesärztekammern ranzutreten, um konkret zu sehen, gibt es hier Spielraum, muss man hier von der Musterweiterbildungsordnung abweichen oder kann man die mehr oder weniger übernehmen. In zwei, drei Bundesländern, in Berlin und in Sachsen und Schleswig-Holstein ist das schon geschehen, hier ist der Facharzt schon auf der Landesebene auch beschlossen worden. Und hier werden wir sicher innerhalb des nächsten Jahres auf die anderen Bundes Landesärztekammern zugehen und dies umsetzen können.
0: Wunderbar. Herr Dr. Bickel, vielen Dank für das interessante Gespräch und auch für die informativen Hilfestellungen für die Kollegen und für die Einordnung. Sehr gerne. Wunderbar. Dankeschön. Tschüss. Danke. Die momentane Entwicklung im Hinblick auf HIV in Deutschland sieht also so aus, dass in der vulnerablen Community das Bewusstsein für HIV steigt. Das ist auch an den sinkenden Neuinfektionen in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, zu sehen. Es ist allerdings auch zu sehen, dass der Anteil der späten Diagnosen steigt, ebenso wie die Neuinfektion unter Heterosexuellen und Drogengebrauchern. HIV wird also immer noch oft erst spät erkannt. Hier lohnt es sich also, die typischen Markererkrankungen im Kopf zu behalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.